0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: В этом выпуске подкаста поговорим о Донбассе, наших солдатах, которые сейчас на передовой. Рядом со мной Андрей Афанасьев, ведущий телеканала Спас. Он недавно вернулся из Донецкой Народной Республики, куда ездил с гуманитарной миссией. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Это не первая ваша поездка?
0: Не первая. Первая была в 2014 году, я тогда еще работал в другом СМИ. И мы отправились на направление Новоазовск-Мариуполь тогда, в 2014 году, снимать сюжет про радиоактивные танки в украинских войсках. Та поездка, конечно, была, ну, как любая первая поездка в зону боевых действий, наверное, самая страшная, даже если она была не самая насыщенная. А потом с годами, с каждой новой поездкой уже воспринимаешь это как просто командировку.
1: В этот раз вы в каких местах Донбасса побывали?
0: Мы смогли побывать много где, потому что мы везли гуманитарную помощь, помощь нашим военным, гражданским жителям монастырям и храмом, собранную зрителями и сотрудниками телеканала «Спас». Был объявлен сбор нашим руководителем Борисом Корчевниковым, и мы собрали очень хорошую сумму, на которую закупили все от бронежилетов и коптеров до медицины, маскирующих сеток и носков. Вот все то, что попросили наши...
1: То есть вас просили, это не то, что вы так придумали.
0: Мы вышли на связь с нашими военными, и с военными ДНР, ЛНР, и с военнослужащими Вооруженных сил России. И просто под запрос, что вот нужно, чем помочь, как облегчить, все это передали. Был я на передовой на позициях и батальона Кальмиус, это ДНР, и на позициях батальона Русь, Александр Невский снайперских соединений. В общем, много чего мы смогли посмотреть, но самое главное, знаете, вот мы когда говорим о Донбассе, чаще всего говорят ресурсы, шахты, почва, климат, а я считаю, что самое главное богатство, самое главное золото Донбасса — это его люди. Люди там действительно фантастические, и Вообще, любая война, любое такое противостояние и близость смерти, она человека чаще всего очищает от примеси. Вот, как говорят, золото очищается огнем. Все лишнее уходит, все шлаки, и остается настоящий драгоценный металл. То же самое со многими людьми, не со всеми, но с очень многими происходит там сейчас, на Донбассе. Мы когда были вот в окопах с этими простыми ребятами и мужиками, вчерашними водителями троллейбусов, с лесарями, журналистами, врачами, кем угодно, то смотришь на них со стороны, и они как будто половина светятся. Там такой каждый второй святой, который не знает об этом. За счет того, что они находятся в таких условиях, и у них такое правильное, очень внутреннее духовное устроение и отношение ко всему тому, что происходит, эти люди приобретают какую-то особую, я бы сказал, благодать. Сами, может, того не зная.
1: Вы стали делать ролики, публиковать у себя в соцсети о героях, спецоперации.
0: Да, у меня еще очень много материала отснято, я продолжаю это делать, несмотря на то, что я вернулся за эту поездку, там, без малого недели. Но снимать смогли столько, что хватит на несколько, наверное, фильмов. Просто потому, что каждый разговор с человеком, каждое упоминание чего-то, каждый эпизод — это какое-то отдельное впечатление, отдельный отпечаток, во всяком случае, для меня, на всю мою оставшуюся жизнь. Есть и боль, есть и радость, что-то там вызывает улыбку, что-то наоборот. Очень много молодежи среди резервистов. ДНР, я встретил, все говорят поколение ТикТока, глупые какие-то неправильные, знаете, нет. Я могу сказать, что вот молодежь у нас замечательная светлая, умная, тонкая, все понимающая, отважная.
1: Я знаете, что, Андрей, перебью у вас как раз один из роликов героев Z, там, Александр Олейник, 21 год ему. Во время записи интервью начался обстрел градами, или, как он сказал, городами почему-то, и он не моргнул, продолжал улыбаться и отвечать на вопросы.
0: Ну, вообще, это действительно так, это действительно норма, и это свойство психики, человек привыкает ко всему. Когда ты первый раз оказываешься там, Каждый э, выход, так называемый, или каждый прилет, э, даже находясь в центре Донецка, воспринимаешь так с холодком по спине. Ну, а потом день-два привыкаешь. Просто человек привыкает ко всему, в том числе, к сожалению, и к этому. Дети там не пугаются больше этого.
1: Играют. Да, Играют например, в песочнице
0: да. и слышат там, ну, это далеко, можно не идти. Там несколько километров от нас прилетело. А вообще, это, конечно, все очень страшно. Это очень страшно, но вблизи это менее страшно, чем на удалении. Это тоже свойство СМИ, свойство информационного века нашего. Донецк это только огонь, слезы, мины, разрывающие снаряды, гибнущие люди. Там это все есть. Но там есть и радость. Там люди влюбляются, рожают, рожают детей, создают семьи, гуляют, покупают квартиры, покупают машины, рожают. ходят в кафе. В Донецке очень вкусно, знаете, вот...
1: Про борщ буквально недавно читала пост, что там Косенкова, по-моему, пишет, что как раз в Донбассе вкуснее готовят, чем в Киеве.
0: Я, к сожалению, так и не побывал в Киеве. Надеюсь, все таки еще предстоит мне это радость и счастье побывать в Киеве, прикоснуться к его святыням. Но могу сказать, что в Донбассе, в Донецке вкусно не только борща поесть, но вообще все. Там приезжаешь, из избалованный человек, в принципе, после Москвы, и не чувствуешь себя в чем-то ущемленным. Это тоже поразительно. Вкусная, очень высокого уровня еда и хороший сервис. Везде вежливые официанты. Все как бы быстро, замечательно. Садишься, выходишь из этого кафе, из ресторана, садишься в машину, едешь 7 минут, и ты на передовой. Вот такая жизнь. И она там уже очень давно. Очень давно, 8 лет люди так живут. Вы представляете, что 8 лет город-миллионник находится просто не просто при фронтовой зоне, а фронт проходит через его западные окраины. Вот москвичи, если бы в Кунцево или Строгино, там районах, да, была линия соприкосновения с противником. Вот так люди живут. Ну да, на западный административный округ, там, да, западные районы обстреливают сильнее.
1: Павел Астахов, который ездил вместе с вами, рассказывал, что ему, в свою очередь, рассказывали бойцы о том, как ведут себя украинские командиры в отношении своих подчиненных. Одного из них они нашли в доте с замурованным, привязанным к гранатомётам, который, в общем, был обязан вести бой до последнего, но его, видимо, освободили. И была собака, которую тоже ну, привязали, поставили растяжку, чтобы да? кто будет освобождать, погиб. Я собак
0: и... тоже видел. Мы с Павлом вместе там были.
1: Что еще рассказывали бойцы?
0: Ну, понимаете, в чем дело? Противоположная сторона сейчас старается просто закидать, что называется, мясом. Людей хватают на улицах, мобилизуют, отправляют на фронт неподготовленных. Два-три дня они либо лежат уже в поле, либо в плену, кому повезло. Вот это происходит. То есть иногда от мобилизации до плена у человека проходит меньше недели. Я когда еще в апреле был в Донецке, мне говорили люди так негромко, говорят, у нас зоны все забиты вокруг Донецка пленными. А уже сейчас, я знаю, давно вывозят на территорию России пленных, просто потому что не приспособлена была пенитенциарная система Донбасса к такому количеству заключенных. Людей там действительно бросают ну просто ни с чем. Причем сержанты командуют ротами. Просто кто понимает, тот знает, что в ну, крайний случай, может быть, офицеров берегут, потому что офицерам привезут новое мясо. Офицер привез на позиции солдат и уезжает. И достаточно крупными уже соединениями командует просто человек, который должен быть там, командовать десятком людей, скажем так, не больше.
1: Я по поводу людей, с кем вам удалось поговорить. У вас в соцсети фотография врача, который вот остался под обстрелом в роддоме с грудным младенцем, который на ИВЛ. Его зовут Дмитрий Бессонов. Вы угу. с ним разговаривали? Мне с ним
0: удалось поговорить только по телефону, потому что во время нашего пребывания в Донецке он, к сожалению, не мог уделить нам время. Он, во-первых, врач, руководитель, все таки он возглавляет очень важное реанимационное отделение для новорожденных. И его главная задача и смысл его существования – это спасение детей, <laughs> как он, в принципе, сам сказал. А интервью он говорит, ну, как будет у меня минутка, если получится, давайте. И вот так у нас пока не получилось, мы с ним на связи, а мы с ним созвонились. Замечательный человек, удивительный. Ну вот представьте обстрел роддома. Попадание по зданию роддома. Огромное количество беременных женщин. Разное здоровье у всех. Очень важно сохранить, безусловно, деток, сохранить здоровье мам. Их всех эвакуируют в подвал, уводят. Но в детской реанимации остается несколько детей, что называется нетранспортабельных. Один из которых просто на ИВЛ на аппарате искусственной вентиляции легких. И его тоже нельзя оставить. И вот этот врач вместе, в залещающем отделении, вместе с, по-моему, с одним врачом и двумя медсестрами, или одной медсестрой, сейчас не помню, они остаются под
1: обстрелами с этим ребенком. Закрывая, видимо, его собой.
0: Во-первых, закрывая собой, потому что прилетели стекла, там все-таки было одно попадание и стекла посыпались никто не пострадал все живы но вот просто поставьте себя или там своего близкого на такое место вот обстрела вот как
1: бьёт прямо по,
0: вот прям по вам бьют и вы в принципе имеете возможность как заующим отделением уйти и спуститься вниз в этот подвал где безопасно и может быть даже с ребенком то может он и выживет может не обязательно ничего не произойдет и все будет хорошо шито-крыто но человек выбирает вот такой путь, это вот я сейчас говорю, у меня мурашки на, по руке идут. Выбирает такой путь и остается с ребенком. Вот это называется врач, вот это называется человек, вот это называется мужчина, вот это называется герой. А он просто говорит: Ну что, я выполнял свою работу, а как можно поступить иначе? Я действительно понимаю, что подавляющее большинство героических поступков было совершено просто с мыслью: ну, а как по-другому-то? Но, значит, его так воспитали. Значит, низкий поклон его родителям и людям, которые его по жизни вели, сопровождали, раз появился у нас и есть такой, это уже взрослый мужчина, вот настоящий мужчина и герой, несмотря на то, что он не в военной форме.
1: Андрей, у вас еще была удивительная встреча, там страшный такой эпизод, видела в репортаже у вас. Вы встречались с священником, который пережил пытки СБУ, и вы снимали эту пыточную, где его мучили.
0: Да, это одна такая отдельная большая история. Отец Феофан Кратиров – это насильник Святого успенского Никола Васильевского монастыря под Волновахой. Монастырь этот тоже натерпелся, потому что уже он был и занят ВСУшниками. ВСУшники держали монахов и мирян, находящихся там в монастыре, в плену просто в заложниках. А в монастыре реабилитационный центр для инвалидов, для очень тяжелых инвалидов, для детей. Они тоже там находятся, получают поддержку и помощь от всех этих людей, ВСУ держали в заложниках. Потом их оттуда выбили, но продолжились обстрелы. ВСУ продолжили обстреливать монастырь, причем били по крестам. Вот на территории монастыря есть поклонные кресты такие красивые, обычно они стоят. И били так, перелет, недолет, попадание. Игрались. Показывали собственную меткость. Били по куполам, сбивали с куполов кресты. Вот пока не попадут, прям в крест не собьют, не перестает обстрел. При том, что... Делал это все 53-я механизированная дивизия ВСУ имени Владимира Мономаха. Тоже, между прочим, святого. Вот такая шизофрения у людей. Вот я не могу себе представить в здравом уме, чтобы наши ребята так вели себя по отношению к какому-нибудь католическому храму в Европе. Ну вот не могу.
1: Хотя обвиняют во всех мыслимых, немыслимых зверствах. Ну, да.
0: это так обычно и бывает, что громче всех кричит м-м, вора, вор, тот, кто, собственно, ежевора, тот, кто и украл. Поэтому вот он, насильник этого монастыря, и его еще то ли в 15-м, то ли в 16 году, сейчас не помню, просто похитили. Просто приехали, и без суда и следствия взяли и забрали, СБУшники. И отвезли ни на задворке Мариуполя, ни в глухой лес, ни в какой-нибудь гараж. Отвезли прямо в центр Мариуполя, Георгиевская, 77, рядом с драмтеатром, на первый этаж заковали в наручники и пытали. Били бейсбольными битами, электрошоком, пытали водой вот этот натовский метод, который применяется в Гуантанамо и везде в американских тюрьмах. А что ему вменяли? Ему вменяли то, что он москальский шпион. Вот работает на России, в принципе, любого православного священника Могут так взять и так с ним поступить. И требовали, чтобы он тоже подписал согласие на сотрудничество. Так ломают священников просто. Берут там на Украине и ломают. Заставляют сотрудничать с органами, сдавать людей. Говорить правильные вещи сам воно. А неправильные с их точки зрения не говорить. От Сафиафана обменяли. То есть, видимо, он не сломался. Его держали потом в СИЗО после пыток еще. И его обменяли на 15 военных. И вот мы с ним отправились вместо его страданий, вместо его исповедничества, прямо скажем. И он показывал, прямо вот ходил по этому помещению и показывал, вот тут со мной делали это, вот тут со мной делали то. А вот тут нас содержали, тут все время было 10 градусов тепла. И это здание, обычное такое здание, присутственное место административное с кабинетами, четырех этажей. И на четвертом этаже помещение руководителей с правительственной связью. Стоят прям телефоны с украинскими гербами, с прямая связь правительственная с Киевом.
1: И сколько он там пробыл?
0: Он пробыл в пыточной неделю, а в плену, по-моему, полгода. То есть на первом этаже людей пытают, а на четвертом докладывают в Киев. Це Европа. Вот так. То есть какие права человека?
1: Вот такое общество.
0: Вот мы, к сожалению, вот с таким столкнулись сейчас там.
1: Периодически у вас посты в сетях, опять же, о острой необходимости духовной поддержки воинам. Отмечаете, что у мусульман, у буддистов есть такая помощь, у православных недостаточно, и собираете помощь для батюшек. И дело пошло повеселее, в смысле того, что они не чаще, а больше едут туда.
0: За счет того, что все таки подавляющее большинство наших ребят там на передовой это православные люди, то, конечно же, и духовного окормления требуется большее количество священников. У нас была создана еще почти, по-моему, 10 лет назад система военных капиланов, но она была рассчитана, что называется, на мирное время. И практика показала, что существующего количества капиланов, многие из которых уже сейчас находятся давно там, их просто не хватает. А в ДНР-ЛНР, в принципе, особо этого нет. И вот сейчас, срочно, в спешном порядке, создаются по благословению священначале добровольческие тоже подразделения священников, группы, которые выезжают туда на ротационной основе, а на передовую. Это простые наши приходские батюшки, священники, которых мы видим там каждый день или каждую неделю, которые просто не могут стоять в стороне. Важно понимать, что попросили об этом да, командиры на местах. И инициатива, они говорят, нам нужно, приезжайте, пожалуйста. То есть священники-то, они готовы и рады. Но изначально это инициатива именно из окопа, что называется. Я бросил кличу у себя в социальных сетях. Мы собираем деньги, потому что добровольческие подразделения, поэтому нужно добровольно... Я
1: посмотрела, с 1 июля вы объявили сбор, а 3 уже было более двух миллионов, почти 2 да, с половиной.
0: Да, да, да. Мы уже сейчас закупаем бронежилеты, мы закупаем... Необходимую медицину, крестики, иконки, молитвословы, все, что необходимо, все, чего ожидают от священника там, на передовой. Не знаете, это отдельная история, тоже символы. А
1: Сим... стяги символы, символы, скажу, да. символы,
0: да, символы и смыслы, потому что мы распечатали и заказали в ходе последней поиски 130 стягов с изображением спас нерукотворного на красном фоне. Кто не знает, это древнейшее боевое знамя русского государства, русских князей. Еще со времен Александра Невского и Дмитрия Донского, Ивана Грозного, вот все наши предки, вплоть там до Российской империи, воевали под этим стягом. Поэтому вот у нас архетипически так на подсознании нашего народа красный стяг ассоциируется с конкретными событиями. Поэтому ничего удивительного, что назнаем знаем победу тоже красного цвета. Это все оттуда идет. Изначально это был вот красный стяг со спасом нерукотворным, который еще называется спас Ярое Око. И мы просто напечатали...
1: А кому вообще идея-то пришла, что это нужно?
0: Она родилась из воздуха. Я вот сейчас даже уже не могу сказать. Несколько человек, мы просто говорили о том, что это же отличный боевой символ, объединяющий всех. Это не про Советский Союз, не про Российскую империю. Это настолько вглубь, что это объединяет всех. Но кто в здравом уме будет критиковать русских князей с позиции социализма? Или там, наоборот, с позиции русского монархизма. Да нет, это вот наше общее изначально. Это то, что может объединить. И это действительно так. Потому что, когда у нас ребята на передовой видели эти стяги... Они говорят, дайте нам, сколько у вас есть, мы повесим на броню, на штаб, везде. И вот они теперь просто просят, говорят, присылайте нам еще и еще и еще. И сейчас вот я тоже у себя в телеграм-канале выкладываю фотографии, как просто они сами шлют, и говорят, вот как здорово и красиво, знаете, действительно очень красиво.
1: Другой настрой, наверное, да, когда конечно, у тебя на броне с нами такое.
0: Конечно, это другой настрой, потому что, ну, правильно говорят, нет атеистов в окопе, а то какие-то. Смыслы и под каким знаменем идешь, вот что-то используешь визуально, очень влияет. И вот так вот, если смотреть, то в большинстве своем у них образы, ну, вот они такие темные, подземные, кровавые и не несущие созидания. А вот был у резервистов народной милиции ДНР, как называется батальоны? Русь, Александр Невский, Архангел Михаил, и вот дальше, как бы по списку. Вот такие все смыслы, названия.
1: Скажите, Андрей, а как отдыхают э, солдаты наши, если у них есть свободная минута? Что читают, смотрят?
0: Не так много времени именно на фронте у тех, кто находится на передовой, на отдых. Принято именно на ротацию отправлять подразделение, домой как раз отдохнуть, поспать, хотя бы там пару недель прийти в себя. Если говорить о тех, кто там находится... Им очень помогает, когда приезжает кто-то из звезд, кто-то из певцов, вот поддержать их, спеть им Джанга Алексей Подубный, Юлия Чечерина. Это люди, которые ездят просто, наши сейчас музыканты, по самому передку, по самой передовой. И в каких-то полуразрушенных условиях, помещениях просто поют ребятам песни. И это так тоже сильно. С одной стороны, это выглядит, ну что, ну приехал музыкант, сыграл на гитаре и уехал. А для человека военного, там находящегося, понимать, видеть и чувствовать, что вот человек из мирной жизни приехал к нему его поддержать лично, лично ему спеть, это дает очень много. Они в этот момент понимают, что слова о том, что вся страна с вами, что мы все едины, это не просто слова. Есть реальные люди, которые готовы это вот воплощать в себе. И низкий поклон всем тем нашим певцам, актерам, артистам, всем, кто сейчас ездит и поддерживает. Это также важно, как собирать деньги на бронежилеты, как смело, храбро сражаться с врагом. Вот из этого куется победа. И если каких-то из этих элементов будет недоставать, победы не будет. А если вот мы все вместе объединимся... Под правильными смыслами, под стягом, да, что такое стяг? Это то, что стягивает воедино людей. Тогда, конечно, мы победим.
1: Вы неоднократно поднимаете тему чиновников, которые периодически ставят палки в колеса в отношении спецоперации, можно сказать, даже ведут подрывную деятельность. И в Петербурге был сорован, да? область. мероприятие, Пошли. посвященное вот Мариуполю. Как вообще с этой ситуацией бороться? Насколько. Вообще хватит сил находить этих предателей, можно сказать? Не
0: надо быть терпимым, толерантным козлу. Вот зло, как любое отклонение, любая болезнь, развивается только, когда падает иммунитет. Вот человек-носитель каких-то разрушительных или неправильных идей, он будет существовать только если люди вокруг него будут делать вид, что ничего не происходит, что все нормально, что, ну, а что такое? чиновничье безразличие или прямой саботаж – это откровенное зло. И э, люди на местах, многие, знают это. О руководителях, о коллегах или еще о ком-нибудь. И делают вид, что не замечают. А потом в критический момент эти люди просто возьмут и ударят в спину. Когда будет очень важно и нужно не ударить в спину, они ударят. Поэтому я считаю, что мы сейчас должны особое внимание уделять тем, кто может нести потенциальную угрозу нашей национальной безопасности. И не нужно думать, что вот есть уполномоченные органы, пусть они этим занимаются. Нет. Сегодня мы все вместе, и есть эти уполномоченные органы, если мы хотим сохранить страну и себя. Не нужно делать вид, что ну а что такого, вот там чиновница сорвала символику Z на концерте. Нужно задать вопрос: а что это за чиновница? А почему она это сделала? А почему она считает, что награжденный государственными наградами из рук главы государства, командир да, Моторола, чего-то недостоин, недостоин нашего внимания. Значит, он достоин внимания Владимира Путину, недостоин внимания этой какой-то мелкой чиновницы из региона. Так надо тогда разобраться, а может, она просто профнепригодна, может, она не соответствует требованиям к чиновнику. Надо проверить вообще, что это за человек. Может, у нее собственность за рубежом. И она поэтому так себя ведет. Вот проглядели. Взяли и проглядели. И проглядели чиновницу, у которой домик где-нибудь в потенциальной стране-агрессоре, в недружественной стране. И сейчас правительство, руководство этой страны, через какие-нибудь каналы ей говорят: хотите свой домик сохранить? Ну, значит, давайте, помогайте нам. А если не будете сотрудничать, мы ваш домик, ваши счета. А может быть, и вашего ребенка, который по-прежнему там учится где-нибудь, конфискуем. Поэтому нужно внимательнее сейчас ко всем относиться.
1: А вы следите за судьбой старшеклассника, который в Подмосковье в школе пришел в пятницу до да, футболки с символикой? Его администрация школы заставила снять?
0: Да, более того, мы способствовали возбуждению уголовного дела. Серьезно? Да, мы в своей программе об этом рассказали с моим коллегой Романом Антоновским. И Следственный комитет заинтересовался, возбудил уголовное дело в отношении руководства школы. Вот этой подмосковной школы элитной, где обучение стоит полтора миллиона в год. И руководство этой школы запрещает ученикам в день, когда можно приходить в любых футболках, носить символику Z. Соответственно, в отношении руководства этой школы было возбуждено уголовное дело. Что-то мне подсказывает, что и вот эти все чиновницы срывающие концерты и выставки, тоже заслуживают внимания органов. Просто органы реагируют на ну, какой-то раздражающий фактор общества. Вот если есть такое понятие, как широкая огласка и широкий общественный резонанс, который появляется благодаря СМИ и социальным сетям, тогда и органы, что называется, охотнее работают. Сейчас есть все условия, есть интернет-приемный. Взял, написал, а вот проверьте этого человека, что мне кажется, что он вообще не на своем месте находится, потому что представляет угрозу нашей национальной безопасности. Пусть проверят.
1: Пусть проверят. Чтобы стукачества не было в плане...
0: Это не стукачество. Знаете, стукачество – это когда человек рассказал анекдот, и на него написали анонимную жалобу. Стукачество – это когда человек прячет свое имя. А я во всеуслышание своим именем, своим лицом говорю «Я Андрей Афанасьев. Прошу наши органы проверить этого человека». Какое это стукачество? Это не стукачество. Стукачество – это когда анонимку написали. А я говорю «Вот я здесь». И если вы человек, которого я подозреваю, считаете себя оскорбленным, приходите, поговорим, объяснимся. Я, может быть, возьму свои слова назад и извинюсь. Но такого пока еще ни разу не было, знаете. Чаще всего заканчивалось это все реальным возбуждением уголовных дел.
1: Работа журналиста имеет свои практические
0: издержки, конечно.
1: Да, я хотела еще, знаете, спросить. После Донбасса как вы ощущаете себя в Москве? Что-то режет, может быть, глаз или все? Вы воспринимаете таким, как оно есть и Мирная жизнь, она есть мирная жизнь.
0: Понимаете, в чем дело? Я не считаю, что нужно кого-то обвинять в том, что он живет мирной жизнью. Тем более, что огромное количество людей включены, помогают, там, жертвуют, поддерживают. Не все должны отправляться на фронт, на передовую. Но что нам точно нужно всем в благополучной, сытый, мирной Москве понимать то, что там, в Донбассе, идет. Не противостояние за какой-то там народ другой, какую-то другую страну, какой-то другой Донецк. Там идет противостояние за нас. Там идет сейчас война, битва за сохранение России и русского народа ни много ни мало. И если там не получится победить у наших ребят, мы здесь не отсидимся. Это наш Донецк, это наш Луганск, это наш Мариуполь, Херсон, Мелитополь и дальше по списку. Это наши люди которых убивают там, но то, что они наши. И если кто-то думает, что можно как-то решить вопрос половинчатыми методами, то я напомню про удар по Белгороду, который был вот на днях. Это удар по нам. Вот это точно нужно понимать. Что в Донбассе идет битва не за ДНР и ЛНР. Забудьте вообще про это. Идет битва за Россию. За нас с вами: Петропавловск, Камчатский, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Москва, Петербург. За всех нас немного ни ни мало. это абсолютно точно
1: это был ведущий телеканала спас андрей афанасьев и я александр полякова спасибо спасибо на мушке